0: 继续来读《红楼梦》的第三回。上一回读到这个王熙凤，人人还没出场，声音先出场了。然后呢，她出场了之后，形仔细很仔细的形容了她的这个穿着，这是《红楼梦》第一次花这么长的篇幅形容一个人的穿着，后面还有几次。然后呢，接着读，贾母笑道：“你不认得他，他是我们这里有名的一个泼皮破落户，南省俗谓做辣子。”你只叫他凤辣子就是了。贾母笑着说：“呀，你不认识他，他是我们这里有名的一个什么泼皮破落户。泼皮破落户说这个市井小民没什么事干的那种游民的破落户。然后说林黛玉，你叫他凤辣子就行了。嗯，他这几句话可以看出什么呢？第一个，贾母很疼爱这个王熙凤，对不对？因为他他会轻易的说，哎，这个王夫人是个泼皮破落户吗？也不会。”要跟他很熟，然后很疼爱他，所以才会调侃他。而贾母这样的在贾府地位这么高的人，轻易别人不敢调侃他，他也不会调侃别人的，对吧？说明呃，王熙凤是跟他关系很近，然后又很熟的。然后呢，又说叫林黛玉啊，叫她放辣子，你觉得有可能吗？林黛玉作为一个呃晚辈。虽然她不算是这个王熙凤的晚辈啊，因为王熙凤的丈夫是贾琏，贾琏是协玉旁的，而林黛玉是贾宝玉一辈的，也是协玉旁的，所以应该是同辈。但她毕竟年纪小嘛，所以而且你看看前面这个林黛玉，她生怕说错一句话，生怕走错一步路。贾母说你叫她凤辣子，你觉得林黛玉会说哦凤辣子你好？不会的，对吧？所以黛玉正不知以何称呼，只见众姐妹都忙告诉她道：“这是琏嫂子。”黛玉虽不识，也听见母亲说过，大舅贾赦之子贾琏娶的就是二舅母王氏之内侄内侄女，自幼假充男二教养的，学名王熙凤。黛玉忙陪笑见礼，以嫂呼之。林黛玉正不知道该说什么，怎么称呼她，因为第一她不知道王熙凤是谁，她不知道她是谁；第二贾母子要叫她凤辣子，她又不敢叫，所以呢，她就愣在那里，一直到那些姐妹说这是莲嫂子，是贾琏的。夫贾琏的夫人，所以呢，林黛玉虽然不认识贾琏和这个王熙凤，但她也记得她母亲在世的时候说过什么呢？他母亲的哥哥，也就是他的大舅舅，这个贾赦的儿子贾琏娶的是谁啊？二舅母王氏之内侄女。这个关系稍微理一下。首先，假赦、贾政是兄弟俩，对吧？反文旁的。然后，假赦长子，贾贾政是次子。长子的儿子，这个长孙贾琏的妻子娶的是谁呢？娶的是这个贾政的夫人的侄女，都姓王嘛？贾政的夫人是王氏，王熙凤也姓王，对吧？所以他们就是所谓的亲上加亲了。虽然本身没有什么，本来就是姻亲的关系，后来又增加了一层姻亲的关系，这样理的应该清楚了吧？<咳>然后说这个王熙凤啊，从小是当男孩子教的，所以她性格这么爽朗。然后林黛玉呢，就笑着跟他见礼，就叫他称他为嫂子。因为我刚刚说了他们是同辈嘛，但是贾琏是贾宝玉的哥哥，所以，嗯、呃，林黛玉都比他们小，所以叫他嫂子。这西凤携着黛玉的手，上下细细打量了一回，人送至贾母身边坐下，殷笑道：“天下真有这样标致的人物，我今儿才算见了。况且这通身这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女竟是个嫡亲的孙女，怪不得老怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘，只可怜我妹妹这样命苦，怎么姑妈偏就去世了？说着便用帕拭泪。这小段我觉得，在整部《红楼梦》里面，如果要评最精彩的，嗯，能反映人物性格的这种段落的话，这小段绝对是要能榜上有名的。我们来细细的解读一下这一段。首先，这个王熙凤就过来搀着林黛玉，然后呢，就上下打量她，然后把她放回到贾母身边，然后说什么呀？先夸林黛玉，天下真有这样标志的人物，我今儿才算见了，从来没见过长得这么漂亮的女孩子。整部《红楼梦》很少正面描写林黛玉的样貌，几乎就没有，所以啊，八十回之前几乎就没有，不会描写林黛玉的什么五官啊、形那她的。呃，穿着啊什么的，基本上都是从别人的眼睛里面，就是或者说话的一两句，这前面，嗯，接下来从贾宝玉的眼里稍微说两一两句，但是不会像王熙凤这样正面的描写她的穿戴啊怎么样的，因为林黛玉是天上的仙子嘛，她是这个绛珠仙子，所以她不是活在人间的，所以贾这个，嗯，曹雪芹几乎不花笔墨写她的外貌。然后他夸完林黛玉说什么？况且这通身的气派。竟不像老祖宗的外孙女竟是个嫡亲的孙女。这个要拍人马屁啊！这一句真是要当做这个总的这个宝典来，嗯，要要，我觉得要每天翻一遍，然后要深刻的理解这个拍马屁的内涵。首先夸林黛玉漂亮，对吧？然后又夸这个林黛玉有气质，说她通身的气派。然后夸谁呢？他其实是要夸谁呢？他要夸这个贾母。他说：“你看她这么标致啊，这么有气质，竟然不像老祖宗的外孙女，不像是你跟你外姓的孙女，而像是个嫡亲的孙女了，像是什么你儿子的这个，嗯、呃，就是亲孙女和外孙女吗？”说他就是说这个林黛玉漂亮有气质啊，都是像遗传这个贾母的，好像是贾母的嫡亲孙女这样，这么有气质，是不是没有主没有这个直接的夸贾母，但是就是把贾母哄得很高兴了。怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘，怪不得老祖宗天天念着你，对吧？然后突然这个情绪一转折，前面还夸成这样呢，对吧？突然情绪转折说。可怜我这个妹妹这么命苦，怎么姑妈偏就去世了？说着便用帕拭泪，说着突然就哭起来。你说这个情绪转折是不是有点太过了？然后你觉得这个眼泪是真的吗？就像刚刚那个呃老祖宗贾母哭的时候，旁边的仆人都用帕子拭泪一样，这个眼泪啊都是哭给这个贾母看的。他先夸这个林黛玉，后夸贾母，再说到这个事情就哭起来，就感觉他很感同身受的样子。王熙凤的这个性格，从这短短的她开口的第一两第一句话，她整本《红楼梦》里面刚开始说的这句话，是不是一下子就跃然纸上了？贾母笑道：“我才好了，你倒来招我。你妹妹远路才来，身子又弱，也才劝住了。快在休题前话。”贾母就说我才刚哭过，你就不要再来招惹我了。你这个妹妹啊，身子不好，然后又从这么远的地方来。才刚刚哭完，把他劝住，不哭了。你不要再说什么他妈妈去世的事情了。看王熙凤的反应，什么？这熙凤听了，忙转悲为喜，道：“正是呢，我一见了妹妹，一心都在她身上了，又是喜欢，又是伤心，竟忘记了老祖宗。该打，该打。”王熙凤一听啊，立刻就忙忙，你看这个忙字，就是立刻赶快，对吧？就转悲为喜，刚刚还拭泪呢，马上就笑起来了。你说这个人情绪从高兴到伤心，从伤心再转为高兴，是不是很快？所以这一切都是他做出来的一个样子，对不对？是他经营出来的一个形象。然后说：“你说的对啊，我一看到妹妹啊，我眼里就只有她，一心都在她身上了。又是喜欢她呢，又是伤心，竟然忘记老祖宗了。我我该打，我该打。让、嗯、又忙携黛玉之手，问妹妹几岁了，可也上过学，现吃什么药？”在这里不要想家，想要什么吃的、玩的，只管告诉我。丫头、老婆们不好了，也只管告诉我。就拉着林黛玉的手问长问短了，问她这些问题，然后说什么你想要什么吃的、什么玩的，只管告诉我。丫头、老婆们不好了，也只管告诉我。说明什么？王熙凤是在贾府很有地位的一个人，他这也是跟王、跟这个林黛玉暗示说，这个贾府呀，谁才是真正当家做主的呢？你要是有什么需求，都来告诉我。你身边的丫头她们不好，对你不好，你也要告诉我。为什么？我是管事的吗？一面又问婆子们：“林姑娘的行李可搬进来了？带了几个人来？你们赶早打扫两间下房，让他们去歇歇。”就嘱咐这些呃老婆子们，叫他们帮把这个林黛玉赶快带下去休息。说话时已摆了茶果上来，西凤亲为捧茶捧果。又见二舅母问他月钱放过了不曾？西凤道月钱已放完了，才刚带着人到后楼上找段子，找了这半日也并没有见昨日太太说的那样的，想是太太记错了。这个茶果摆上来的时候呢，王熙凤亲自为林黛玉捧着茶果。又见二舅母问他，二舅母就是王夫人了。之前不是说这个贾琏娶的就是他二舅母的亲侄内侄女吗？所以王夫人就是贾政的夫人哦，也就是贾宝玉的妈妈。然后王夫人就问他说：“月钱放过了不曾？”这个月钱，因为贾府这么大的一个府嘛，这么多小姐，这么多公子，他们都不会出去工作的，对吧？这种富贵的人家的孩子，怎么可能去工作呢？不工作，他们要收入呀。他们的收入哪来呢？就是通过这个放月钱，假就是给每个月等于给他们一笔工资，然后让他们自己花。这个月钱呢，就是由我。可从这句话看出来，就是由王熙凤管的。王熙凤管这个每个府的每个少爷、小姐啊，呃，或者是夫人，或者是小妾啊，每个月拿多少钱，然后统一给他们发放。之后，王熙凤就问他说：“你放有没有放完月钱？”啊，这个王贾王夫人就问他说：“你月钱放完了没？”王熙凤就说：“已经放完了。刚刚呢，带着人到后楼上面去找段子，找一批锦缎，找了半天也没看到太太说的那样，是不是太太记错了呀？”他们这是讲了一些闲话。王夫人道：“有没有什么要紧？”就说没关系。英又说道：“该随手拿出两个来给你这妹妹去裁衣裳的，等晚上想着再叫人拿去吧，可别忘了。”熙凤道：“这倒是我先撂着了，知道妹妹不过这两日到的，我已预备下了，等太太回去过了目好送来。”王夫人一笑，点头不语。王夫人说：“呀。”应该拿出两批这个锦缎给你这个林妹妹去裁衣裳呢，因为客人刚来家里嘛，要给她做新衣服。说你等晚上再去叫人拿吧，不要忘记。王熙凤说呀：“我可是先想到这一招了，我可先撂着了。我知道这个林妹妹，不过就是大概就是这两天到，我已经帮她把这个做衣裳的锦缎啊给预备下了，等太太去,去看一眼就好送过来。所以就王熙凤想的比王夫人还要周到。王夫人的反应什么？一笑点头不语，因为王王熙凤是这个王夫人的侄女嘛，他们两个是更亲的一家人都姓王，所以王熙王夫人对王熙凤的这个做法呢，就觉得非常的满意，所以就这样欣慰的笑一笑，点点头，不说话了。当下茶果已撤，贾母命两个老妈妈带了黛玉去见两个母舅，使贾赦之妻行事忙一起身，笑回道：“我带了外甥女过去，倒也便宜。”贾母笑道。正是呢，你也去吧，不必过来了。邢夫人答应了一声“是”字，遂带了黛玉与王夫人作词，大家送至穿堂前。茶果吃完了，喝完了呢，贾母就命两个老妈妈带林黛玉去见她的两个母舅。母舅什么意思？她的母亲的哥哥嘛，因为贾敏是他们最小的女儿嘛。因为林黛玉刚到贾府拜见完贾母之后呢，接下来就是要拜见这个府上第二大的贾赦和贾政了，对吧？这个时候，贾赦的妻子邢氏呢，也就是邢夫人就起身说：“我带外甥女直接过去，因为他们不是要去先见贾赦嘛，先见大哥后见二哥。”说倒也便宜，这个便宜就是写作我们今天读便宜嘛，就是东西不贵的意思。但是他那那个时候的便宜呢，说也方便。贾母笑道说：“说正是呢，你也去吧，不必过来了。说什么你带林黛玉过去之后就不必过来了？这是什么意思？因为在那个时代呢，媳妇儿人家说多年的媳妇儿熬成婆嘛，所以媳妇儿在家庭里面有很多义务要做，比如说婆婆吃饭，她不能吃，她要在旁边伺候婆婆吃饭。而贾母的这两个媳妇儿呢，一个就是邢夫人，一个王夫人。那贾母用餐的时候，邢夫人、王夫人是要站在一边伺候的。”然后呢，邢夫人用餐的时候呢，王熙凤作为她的媳妇儿就要在旁边伺候，对吧？所以就是媳妇儿永远是要伺候婆婆的。所以贾母就说：“你就带她去见贾赦吧，见完了你就不必过来了。就是说你我晚上吃饭的时候你不必过来伺候了，就给了她一个呃给她放个假。”邢夫人答应了一声“是”子，就把呃王熙凤就把林黛玉带走，送送到穿堂前，出了垂花门。早有众小厮拉过一辆翠卧青绸青绸车，邢夫人携了黛玉坐在上面，众婆子们放下车帘，方命小厮们抬起，拉至宽处，方架上驯罗。一出了西角门，往东过荣府正门，便入一黑油大门中，至怡门前方下来。出了这个垂花门了，还记得之前说的这个垂花门吗？它这个顶梁上有。垂下来的檐柱做成雕花的形状。之前是小厮们到了垂花门就停下来了，然后就是让那些婆子拉着林黛玉走了，对吧？现在他们出了垂花门呢，那些小厮早就等在那儿了。然后有一辆这个轿车，不是轿车了，就是有轮子的这种轿子，这个翠幄清愁车也是装饰的很华丽的。然后邢夫人呢就拉着黛玉坐在这个车上，众婆子们把车帘放下，小厮们就把它抬起来。就把这个轿子抬起来，拉到这个宽敞的地方呢，才架上这个嗯骡子，然后呢往外走。所以你看这个他这个进出是不是形容的写的很一致？说明这是真正这个曹雪芹是真正经历过这样的嗯这样的礼数，所以才能把它写的这么连贯。因为小厮在进门的时候在垂花门前停下来，然后让他们走，然后他们一出了垂花门呢，小厮就在那儿等着。然后你还不能立刻就把这个骡子拴上，虽然它有车子有车轮，对吧？因为那个刚出这个水花门地方比较小，所以又有,有小厮们先抬着他们拉到宽的地方，再加上骡子，再从骡子，再用由骡子拉着车走。然后呢，他们这一走呢，就是要去这个拜见假设了。这里仪门是指这个正门里面的第二道门，这个仪呀、啊、就是礼仪的意思。嗯、um, ，一般官府啊，或者是大户人家的府邸才有第二道门的。像穷人家，怎么可能还第一道门、第二道门的，对吧？众小厮退出，方打起车帘。邢夫人搀着黛玉的手进入院中。你看到了仪门前，小厮们又又不能往前走了。你看这个规矩多么森严。然后把车帘再扶起来，再拿打起来之后呢，邢夫人再牵着林黛玉走进去。黛玉夺其房屋院宇，必是荣府中花园隔断过来的。进入三层移门，果见正房、香庑、游廊，西街小巧别致，不似方才那边轩峻壮丽。且院中随处之树木山石皆在。大概讲了一下贾赦府邸的这个，嗯、呃，结构。因为贾府这么大，占了半条街了嘛。然后，嗯、呃，这个作为长子他住的这个地方呢，首先他的院子是荣府的花园隔断过来的，隔了一层，然后进了。进了三层的仪门，就是层层层叠叠，每一层肯定都是有不同的功能。然后到了正厢房呢，就看到他们这个游廊啊，小巧别致，不是那种壮观的那种，而是比较精致的样子。且院中随处之树木山石皆在，到处都有树和山石点缀的。说这个中国的园林啊，跟日本和其他的那个国家的公园什么不一样？像日本的园林，它比较在乎这个工整，所以。他把树啊什么的修得很有型，就是整整齐齐。然后这个湖中间啊，常常有个红色的亭子什么的。中国的园林讲究的是什么呢？这个呃，山穷水复疑无路，啊，柳暗花明又一村。他喜欢用这些假山啊。把东就是把人的视线给阻隔了先，然后绕过假山呢，后面再看见一方就是很很别致的景致。它不会让你一走进这个园林啊，就整个看透这个园林的全貌的。一般中国的园林不是不是像日本那样子的结构，所以这个地方的假设的府府中也是这样，树木山山石皆在。一时进入正室，早有许多盛装立服之姬妾丫鬟迎着。邢夫人让黛玉做了，一面命人到外面书房去请假设有这些嗯、呃、漂亮的仆人和姬妾啊，迎着这个黛玉，然后他们去请这个假设，一时人来回话说，老爷说了，连日身上不好，见了姑娘彼此倒伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不要伤心想家，跟着老太太和舅母，既同家里一样，姐妹们虽着，大家一处伴着，亦可以解些烦闷。或有委屈之处，只管说的，不要外道才是。看见这个，看来这个假设是没见着，他们去请假设。假设说，有人来回话说，啊，老爷说了，他这个身体不太好，见了姑娘呢又要难过伤心，暂时呢不忍心见她。然后说，嗯，你就你在你在这个我们府中啊，不要难过，不要想家，你跟着老太太，就是贾母和舅母，他这个贾舅母就是说他自己的夫人邢夫人，就好像在家一样。姐妹们虽拙，虽然嘛，虽然她们啊比较笨拙，但是大家在一起呢也可以解闷。如果你有委屈呢，只管在当面说，千万不要增在外面跟别人说。这里嗯、呃、不写这个假设，其实假设也是个性格很鲜明的人，但是故意让林黛玉不见到假设，因为前面已经详写了这个王熙凤，所以嗯、呃，他不想把这个详写都堆在一起，让你让这个人物的性格呃区分的不太鲜明，或者你。短时间内读到太多的人物性格，留不下印象，所以你读完这章啊，给你留下最深印象的人就是王熙凤，所以她故意安排她不见到假设。黛玉忙站起来，一一听了，再坐一刻，便告辞。邢夫人苦留，吃过晚饭去。黛玉笑回道：“舅母爱惜赐饭，原不因辞，只是还要过去拜见二舅舅，恐领了赐去不公，一日再领，未为不可，望舅母容量。邢夫人听说，笑道：“这倒是了。”遂令两三个妈妈用方才的车，好生送了姑娘过去。于是黛玉告辞，邢夫人送至怡门前，又嘱咐了众众人几句，眼看着车去了方回来。这个看既然没见到假设嘛，林黛玉就又坐了一会儿，就准备要告辞了。邢夫人就叫这个林黛玉吃完晚饭再去。林黛玉说呀。舅母爱护我，赐我吃这个晚饭啊！我本来不应该推辞的，只是我还要去拜见二舅舅，就是贾赦的弟弟贾政，我怕呀，在这吃了晚饭再去拜见二舅舅，感觉我不恭敬，不如过，嗯、呃，改天再来吃你这个晚饭。希望舅母能原谅我这个鲁莽的行径。邢夫人听到呢，觉得有道理，就说：“那就这倒是的。”然后就让两三个妈妈用方才的车再送了林黛玉出去。于是林黛玉呢就告辞出去了。然后邢夫人一直送到这个刚刚的仪门前，就是小厮停下来的地方，又嘱咐了众人几句。然后呢，眼看着车去了才回来，把看着车走远了才回来。这个那个时候送人是不是你不能说啊送你送到门口啊，像我们现在这样送到门口啊再见再见，然后你走他就走了，而是我站在这个地方看到你去远了，然后才回来，是那个时候大户人家的礼仪。好，这集讲先说到这